0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Amigas y amigos en una era como la de hoy solamente puedes tener dos roles o eres consumidor o eres proveedor Hoy queremos platicarte sobre el uso y manejo de las redes sociales para tener más prospectos Quédate con nosotros, estás en Calle tiende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 077-A de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 077-A. Y como seguramente ya te imaginaste, es un episodio que voy a tener que dividir entre dos. Tenemos un invitado. ¿Qué digo invitado? ¡Invitadas! Inba invitadas azo invitadas sasasasasaso. el señor tuco alberto está con nosotros vamos a platicar de instagram vamos a platicar un poco de facebook vamos a platicar de los famosos embudos de ventas ya hemos hablado de esto anterior anteriormente en los episodios que hemos tenido como invitada a la coach dania stacks eh, hablando de, de estrategias y, y técnicas que se utilizan en Intex Marketing para el manejo de las redes sociales de los clientes. En ese sentido, hoy vamos a profundizar aún más en este grandioso tema. Mi compadre Tuco es una persona que sabe bastante sobre el tema y creo que hay muchos, pero muchos tips para ti en este episodio. es importantísimo que escuches lo siguiente, adivinaste, con... Lápiz o pluma o plumón o crayón, aunque es más difícil escribir con crayón y papel a la mano porque estás a punto de recibir muchas tareas, muchos consejos que te pueden ayudar en tus ventas. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa. Cheche, nuevamente no preparé un chiste, brother. Estamos aquí en Mérida, en el hotel. Dije, bueno, voy a preparar una broma. ¿De qué, de qué manera puedo ridiculizar al Cheche? Pero bueno, de todas maneras sé que vas a hablar y vas a decir algo, compadre. ¿Qué onda, Chiche? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó, amigos y amigas de vende ¿Cómo están? Episodio 077. Tenemos un gran episodio para ustedes el día de hoy. Una gran conversación. Damas y caballeros, algo que no me esperaba. Se quedó sin chistes el jera. Se quedó sin chistes el jera. No estaría mal que le enviaran unas sugerencias. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar.
0: Es todo. Seguimos con los saludos. Un saludo a mi tocayo Gerardo Venegas. Un hombre de pocas palabras. Quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes poniéndonos lo siguiente? Saludos. ¿Qué tal tocayo? La verdad, otro excelente trabajo. Yo creo que se refería a un episodio en especial. Mi tocayo, tocayazo. Les le mandamos un abrazote. También tenemos, nos vamos hasta Argentina. Mercedes Cresta nos pone lo siguiente. Hola, Gerardo consulta. Fíjense cómo la raza se pone, ya se empieza a poner trucha y me manda preguntas a través de las reseñas porque saben que a fuerzas las voy a leer en el programa. O sea, manipulan, me manipulan a través de mis propias reglas. Me encanta. Mercedes nos pone, hola Jera, quería hacerte una consulta. Estoy por emprender un negocio IT, desarrollo móvil. Actualmente trabajo en una empresa y no quiero renunciar hasta que no tenga ingresos por mi negocio. Mi principal inconveniente es cómo vendo si estoy en una oficina y no puedo estar llamando a clientes. Pensé en contratar a alguien, pero no tengo mucho dinero. Gracias, Gera, por tu trabajo, me encanta. Un beso a tu esposa. Mercedes cresta desde Argentina. Mercedes, un abrazote. Gracias, gracias por escuchar, gracias por tus cinco estrellas y gracias por tu pregunta. Mercedes, no es ningún secreto que yo emprendí trabajando. Sé perfectamente a qué te refieres. Hay que involucrarnos, y sobre todo tú que estás en el área de IT, en el área de tecnología, hay que involucrarnos y apalancarnos de la mejor manera que podamos de la tecnología, de las redes sociales para vender nuestro negocio. Creo, Mercedes, que este episodio, así como el episodio de, de generando mayores prospectos con redes sociales, con la coach Dani Stacks y también el de marketing digital, especialmente de Facebook, búscate esos dos episodios y creo que te pueden ayudar, porque ahorita te tienes que apalancar lo más que puedas de redes sociales para generar mayores prospectos, sobre todo ahora que estás en un horario de, de, de empleada, ¿no? Y en ese sentido es totalmente posible. De hecho, mi, voy a dar una charla TED este 27 de octubre acá en Tijuana. Y de eso se trata mi charla. Mucho se habla de matar la vaca. Mucho se habla de, de burn the ships, dicen los gringos. ¿no? De quemar las, las naves, etcétera, etcétera. Bueno, yo emprendí mientras trabajaba. calle y Vende nació mientras, mientras yo era empleado vendedor. Y sí, tenía eh, muchos proyectos a mi cargo, etcétera, etcétera. Pero realmente... ...realmente se puede, sin necesidad de matar ninguna vaca, ni de aventarse de ningún sacrificio eso se trata mi charla TED, seguramente va a estar en YouTube en, a los pocos días después del evento, entonces no se pueden perder eso, A veces, pero por lo pronto ¿qué, qué buena está tu pregunta, porque precisamente este episodio se trata de eso, así como dos episodios anteriores que hemos tenido con la coach de Stacks, que te pueden servir muchísimo, y nos vamos con la última el último saludo cerramos con mi compadre Milton Palacios Jaramillo de Ecuador, quien nos pone, sinceramente, muchas gracias. Gerard, Milton Palacios te saluda desde Ecuador. Voy apenas en el episodio 19 y, sinceramente, te puedo decir que he aprendido más en estos 19 episodios que en el año que llevo de vendedor. Dale palante, compadre. Necesitamos de gente como tú para construir una Latinoamérica mejor. Un abrazo. Absolutamente de acuerdo, mi querido Milton. Te mando un abrazote. Híjole, los primeros 19 episodios... Pues digo, sé que son buenos, sé que tienen mucho valor, pero la verdad es que yo escucho esos episodios y me da una vergüenza impresionante porque pues todavía tenía ese miedo del micrófono no sabía qué es lo que estaba haciendo realmente fue algo muy, muy chistoso te agradezco muchísimo, Milton gracias por la oportunidad, bienvenido a la comunidad y fíjate, con respecto a lo que dices construir una Latinoamérica mejor eh, yo estoy absolutamente de acuerdo, compadre Absolutamente de acuerdo, creo, que, creo que, lo que lo que hacemos desde esto, y lo hago con muchísimo cariño y con muchísima pasión, lo que hacemos desde esta plataforma realmente tiene un impacto positivo en la economía, en la seguridad, específicamente en la seguridad. Si una persona tiene bienestar, si una persona tiene abundancia, si una persona tiene una economía estable, no tiene por qué usar un pinche rifle y hacer un cagadero, no tiene por qué hacer ese desmadre, no tiene por qué existir esa situación. Y considero que Calla ti vende, considero que gente eh, como el mismo Tuco, considero como el invitado del día de hoy, como Coach Danny Stacks, lo que hacemos, lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, lo hacemos con muchísimo cariño y tenemos ese impacto positivo en nuestras comunidades. Les invito a todos ustedes que me están escuchando a que se hagan esa pregunta, de qué manera puedo tener un impacto positivo para desarrollar lo que Milton Palacios Jaramillo le llama una Latinoamérica mejor. Muchísimas gracias compadre. Muy bien, pues ya sin más ni más, vamos a reproducir la conversación que tuve con Tuco Alberto y este señor nos va a dar muchísimas tareas, nos va a dar muchísimos tips. De entrada te, te comento que es una conversación de alto rendimiento, de la cual te recomiendo muchísimo que estés tomando nota y lo escuches más de una vez, porque realmente considero que es algo que te puede aportar mucho valor y sobre todo generar mayores Prospectos. Esta va a ser la mitad Fue una conversación larga Agradezco muchísimo al invitado El hecho de que, de que nos haya dedicado Todo este tiempo a la comunidad De los cabrones de las mentas Vamos a dividirla en dos episodios Por la longitud de la misma conversación No, eso no quiere decir Que una mitad sea mejor que la otra Pero realmente van a llevarse mucho valor En la conversación completa Venga, pues sin más ni más Corre la chichi por el amor de Dios, güey ¿Qué tal, Tuco? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, mi hermanito, ¿cómo te encuentras?
0: Súper, súper pues, emocionado. Estoy, hace ratito dijiste la palabra pompeado y me gustó. Me gustó, sí. pumped up. Estamos fogueados con esta, con esta colaboración. De verdad que estoy muy emocionado. Creo que nos la vamos a pasar muy bien. Eh, insisto, creo que, creo que va a estar divertida esta, esta, esta conversación, pero además de divertida, tiene que, tiene que generar valor. Pues ahí te va la primera pregunta, mi querido compadre. ¿Quién es tu Coalberto? Ahorita estás, estás frente a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas, mi hermano.
1: Para aquellos sube, que no sube. te
0: conocen, ¿Quién es tu Cualberto y por qué deberían de escucharte?
1: Claro. Mira, primeramente, tu Colberto es un individuo igual que toda tu audiencia. Es alguien que es un adicto a la superación, eh, ambicioso positivamente hablando, quiero crecer, busco la manera de educarme constantemente porque yo tengo que ser el mejor en lo que realizo. Pero, más allá, um, el que le interese conocer un poquito más de tu Colberto, yo soy un creador de contenido, yo ayudo a negocios a conseguir clientes, ¿ok? Como a través de estrategias de marketing en línea, desde de digital, desde creación de contenido desde creación de videocontenidos, desde hacer estrategias eh, creando audiencias, um, haciendo eh, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, entre otras cosas. So, yo te ayudo a conseguir clientes. Acuérdate de eso, ¿ok? Y, y, y Gerardo se encarga de cerrarlo. ¡Boom! Boom, se acabó, listo Esto fue todo,
0: muchísimas gracias por participar Tuco, nos vemos en el próximo episodio este, Me encanta, me encanta porque Sabes que tuvimos una, no es ningún secreto Tenemos una agencia de marketing Bueno, la agencia realmente es de mi esposa eh, Intex Marketing, y tuvimos Un episodio orientado A Facebook, muy específico A Facebook, Tuco, y esta es la parte Donde quiero que, donde quiero que Me orientes, donde me gustaría que nos dieras un poquito De luz, una regla mi hermano Que, que, que les estoy diciendo, en todos los talleres que doy en conferencias, en todos los episodios, y lo he dicho 450 mil, 500 veces, el hecho de que todo vendedor, además de empresario y emprendedor, ¿eh? todo vendedor debe tener por lo menos dos perfiles en Facebook, que es el perfil personal, el perfil de amigos y el perfil profesional. Me gustaría saber tu opinión con respecto a esto primero y también me gustaría saber, bueno, cuál es la diferencia ahora en plataformas como Instagram que están tomando mucho auge.
1: Claro, este pues mira... No sé específicamente si me estás diciendo de que, vamos a poner, que yo tengo una cuenta de Facebook y crear una adicional de, de, de vendedor y otra, una página de negocio de vendedor. ¿Eso es lo que me estás mencionando? Eso es lo que menciono yo. O sea, eso es lo que recomiendo. Que tengas okay, tú
0: okay. tu perfil de amigos. Yo soy Gerardo Rodríguez y, y bueno, pues el, el, con, con, con mis amiguitos estoy cotorreando, etcétera, etcétera.
1: Pero tener un perfil profesional también, ah, y, okay, okay. que sí, ese sí, es el yo, que no. quiero compartir con la raza, ¿no? Es súper necesario. Es súper necesario. ¿Por qué? Porque están, eh, hay algo ya estándar. Cuando tú quieres reinventar la rueda en algo que, que lleva años eh, siendo estandarizado, eh, este, vas a ver que se convierte en la ruta larga. Este, yo, yo siempre siento de que debes de separarte a ti mismo de tu parte profesional. So, si tú tienes un negocio, tienes que tener una página de negocios. Si, aunque seas aunque seas tú como producto. Eh, un ejemplo de mi caso, mi verdadero nombre es Luis Alberto Ruiz, pero entonces mi apodo es Tuco. Pues existía un charlatán o alguien, me molestó un montón porque me cogieron el nombre. So yo dije, dame por entonces Tuco Alberto y no poner Tuco, y ahí empecé yo a hacer videos, este, pero lo tuve que hacer a través de una página de negocio, eh, una claro. página que, que le dé ese toque profesional. Um, que, que qué va a ayudar? y que voy a poder eh, eh, aprovechar unas herramientas que Facebook me da o Instagram me da, porque en este caso Facebook e Instagram es la misma plataforma la que te permite hacer anuncios. Y, y llegar a eh, ocho características que tiene cada individuo. ¿Me entiendes? O sea, eso, que son, eso es lo que va a definir una audiencia. ¿Cuáles son esas ocho características? Es edad, idioma, sexo, um, e, intereses, comportamientos, conexión y demografía. O sea, eh, por lo menos esas ocho... Este, van a, a, a distinguirte so, Si yo quiero hacer un anuncio Para, qué sé yo, un ejemplo Para Monterrey Pues como yo puedo maximizar Esos 100 dólares que tengo en mi presupuesto 200 dólares, pues si tú lo haces desde una cuenta personal Ya estás perdiendo, pues no vas a tener esos beneficios
0: Totalmente de acuerdo Oye, ¿me podrías repetir, por favor Las 8 características que mencionaste? Porque aquí es donde vamos a restar a la audiencia Que saquen su papelito y su pluma Para que tomen nota Nuevamente las 8 características, Tuco, porfa
1: Ok. Eh, el número uno vendría siendo el lugar. O sea, puede ser país, pueblo, municipio, eh, provincia. Eh, en Estados Unidos la ventana también tiene que puede ser código postal, entre otras cosas. O sea, El lugar es una. Este, La segunda es la edad. Y la edad es bien importante. La gente piensa de que todos sus productos son universales, no es universal. Te, tú tienes que hablar a tu audiencia según la edad, según el, el, el mercado que tú atacas. Este Ejemplo que te puedo mencionar, el MTV hacía contenido para personas de 11 a 15 años. Y tú dices, ah, pero yo tenía 30 y todavía seguía viendo MTV. Claro, pues tú eso es otra decisión que surgió y, y tú caes como ya, como lo que se le conoce como conexión, que eso lo explico ahorita. Este, eso, la edad es bien importante. Esa es la número dos. La tercera es el sexo, ¿ok? No existe una campaña de marketing unisex. De hecho, si tú audiencia es más de del 60% inclinada a un sexo ya automáticamente esa es tu audiencia ¿me entiendes? en mi caso la gente que me sigue, 64-66% de ellos son hombres uh -huh. este, de, so, no existe campaña unisex, ahora si sí yo puedo mercadearle a mujeres con una campaña o una estrategia enfocada a fémina. este, Lo más probable es patrones de colores. Puedo, en vez de hablar yo puedo poner a una un experta eh, junto a mí a que hable. este, so, Yo puedo hacer que a través de, del sexo eh, eh, tomar decisiones, pero no existe ningún anuncio unisex. Un ejemplo que te puedo mencionar, colgate a hacer propaganda y a en se lo mercadea, a la madre, a la mujer. Eh, nunca el hombre, no sé quién sabe que es que nosotros no nos llamamos la atención lavarnos los dientes y se van a encargar de que personas, será que no las diga. Um, Sobre esa, la, ya he dicho dos, verdad? Eh, no, tres, ya he dicho el eh, lugar, tres. edad, edad tres.
0: y sexo. ajá
1: la siguiente es demografía. Estoy casado, soy soltero, tengo hijos, voy a cumplir años próximamente. Todo esto es demografía. Um, estas decisiones que, que hasta cierto punto me caracterizan, um, a veces la religión puede jugar un papel, entre otras cosas, solo la demografía va a jugar un papel. La siguiente es interés. ¿Qué me gusta? ¿Qué yo comparto? ¿A qué yo le doy like? ¿Qué, qué comento? ¿Con quién peleo? Este, ¿Me entiendes? Aquí quién critico? Todo eso, todo eso son intereses, um, pero de igual forma Facebook e Instagram recopilan toda esta información le diste el like a una modelo pues entonces la próxima vez que tú quieras eh, <ríe> mercadear algo con, con, con trajes de baño lo que sea lo, o productos sexuales o lo que sea pero lo puedes trabajar con, con, con esas personas que le dan like a fotos de modelo o si te gustan los vehículos lo más probable es que estás diciendo que tienes ese tipo de inclinación so, lo más probable es que yo tenga un, un, un dealer de auto yo puedo mercadearle a todas esas personas que vayan eh, tengan esos intereses O so, el interés es lo que me gusta al momento no me define tanto no me define tanto, porque puede ser temporero. Puede ser temporal, ejemplo. ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que claro. estaba pensando. Pues un ejemplo que te puedo mencionar, este, a mí no me interesa abrir una revista de novias, de bodas, ni nada por el estilo, pero ahora mismo que estoy haciendo planes de casarme, um, he estado ahí viendo eh, eh, revistas y, y páginas de negocios relacionada a esos suplidores que yo voy a necesitar eventualmente. So, si se fijan, es algo temporero, pero eh, eh, tiene esas características. El siguiente es el comportamiento, ¿okay? cosas que me definen. Um, ¿Qué dispositivos del celular uso? ¿Qué computadora tengo? ¿Dónde yo me conecto? es este, eh, eh, un montón de cosas, hasta el modelo de celular. Vamos a poner que yo tengo una tienda de celulares y yo recibí un protector de celular eh, iPhone 6. Pues entonces yo puedo hacer que un anuncio solo le llegue a todas las personas que tengan iPhone 6 y así tomar unas decisiones que sean eh, sean impresionantes. So, el comportamiento me define. ¿Qué hay como comportamiento también? Este, qué oficio tengo, um, dónde trabajo, so, son cosas que me definen. Entonces, lo más probable ni me interesa, lo más probable yo odio mi trabajo, pero pero me define. Me van siguiendo. Este, ¿cuántos llevamos? Llevas me parece que cuatro o cinco. Ok, bom, voy a empezar del principio. Lugar, eh, eh, lo, edad, edad, sexo, sexo eh, demografía, interés, comportamiento. Exactamente. Entonces. Me queda conexión. Ok. Y el otro conexión es: me conoce o no me conoce. Para que sepas, si tú tienes 10.000 seguidores y tú vas a vender un producto, me, no los ignores, no los ignores, no te pongas a mercadear a personas que no te conocen. ¿Qué va a pasar? El, el, se entiende que de un 10 a un 18% de tus seguidores siempre te van a comprar. No más prueben, no todos tus productos, pero siempre te van a comprar. O, eh, es menos de un 20% este, pero contra, si yo digo si un 18% de todos mis seguidores al año me pueden comprar una sola vez, contra yo estoy haciendo un, un gran ingreso, actualmente yo tengo como un, en, por lo menos en Facebook tengo como unos 58 mil seguidores en Instagram yo creo como 16 mil o 15 mil por ahí, este, eso por lo menos ya yo sé de que, de que si yo voy a vender un producto yo necesito que me conozcan, eso se le conoce como conexión, si tú tienes un producto que quieres conseguir mercado nuevo, luego de mercadearle a la gente que te conoce, es eh, bueno entonces que mercadear, eh, tenga una estrategia para los que no te conocen. Y ahí entonces, yo considero que tu anuncio no puede ser un, lo que le llaman un hard pitch. Este, right, una, right, right. Me gusta. No puede ser una venta rígida. Di
0: Por directo, eso, directo. Oye, te quiero vender algo. no te Nótese que vengo a venderte algo, ¿no?
1: No. Eh, algo algo que te puede ayudar es que tú tengas un concepto como lo que estamos teniendo nosotros ahora mismo, que sea educativo. Un ejemplo, ahora mismo, yo, yo de igual forma también tengo una agencia de marketing y, y dentro de nuestra agencia también incluimos eh, videocontenido, creación de videocontenido. Claro. Y ayer estuvimos con una abogada que honestamente está teniendo, lamentablemente, menos de 10 clientes al mes y está un poco frustrada porque, obvio, este... El, el Pagar su carrera es absolutamente costosa. So, el, el, que utilizamos? Estamos dando consejos a través de videos. Y empezamos a crear video contenido donde estoy dando consejos, pero estamos sacando nichos específicos. Un ejemplo, eh, el, el, las la pagas de manutención de hijos, um, eh, vamos a poner este, pérdida de familiares, que tengo que hacer? Eh, ¿Vas a comprar una casa? ¿Cuáles son las decisiones que estás haciendo? Y a través de esos consejos luego hacemos un soft pitch. Eh, si tú deseas conocerme más sobre mí, mira, te recomiendo que le des like a mi página o me siga, o me puedes llamar al teléfono 787 bla 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 y podemos sacar una sida. En el caso tuco, de Tengo ella,
0: que interrumpirte, brother. Tengo que interrumpirte vuelta, porque vuelta. realmente estás dando mucho valor y, y, y creo que vas a, a una velocidad de, de tu pasión que tienes, compadre, y la seguridad que tienes, que creo que algunos de nosotros podemos no seguirte y sí quiero detener para disecar un poquito bueno. lo que estás diciendo, porque realmente es importante y creo que le puede ayudar a mucha gente. Ahora, bueno. lo que está diciendo ahorita Tuco es para los que ya tenemos una comunidad, sí, en efecto eh, Tuco tiene más de 50 mil seguidores en, en, en Facebook en mi caso andamos casi por los 100 eh, en Instagram tienes más de 10 14 mil seguidores, más o menos tú Tuco, entonces en ese sentido ya tienes una comunidad, y ahí te quiero interrumpir un poquitito, incluso empezaste a platicarlo con esto del soft pitch, pero quiero, digamos partir un poco en pasos de lo que estás comentando porque lo claro. primero que se le ocurrió a muchos de los cabrones y cabronas de las ventas que te están escuchando en este momento es, sí güey pero yo no tengo tus 50 mil seguidores yo apenas acabo de abrir mi fanpage y tengo 300 likes o tengo 50 likes y uno es mi mamá, el otro es mi papá y los otros 48 son bots, ¿no? Es un ejemplo. Claro. Pero pero ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer en ese caso para crecer la comunidad? Y aquí es donde tú nos habla de este soft pitch. Aquí es donde nos habla del content marketing, como lo que estamos haciendo en este momento, que es entregar contenido gratis. Y bueno, y eso ayuda a que más, más gente nos siga, que más gente nos conozca, etcétera. Danos un caso. Estabas hablando de Ahorita la abogada, nada más que sí te quería interrumpir para, para poder aclarar este punto, discúlpame Tuco, pero danos un caso entonces de cómo empezar a crecer esa comunidad. Regresamos al caso de la abogada, que es tu cliente, tiene pocos seguidores ahorita y algo que acaba de decir Tuco importantísimo y me gustaría que lo, que lo profundizara Profundizarás un poquitito, Tuco, si me lo permites, el tema de los nichos. Mencionaste algo importantísimo diciendo nichos. Una abogada claro. que tiene 10 clientes al mes, que quiere generar más seguidores, que quiere generar evidentemente más clientes, dijiste, utilizamos una estrategia de nichos. ¿Nos pudieras explicar un poquitito cómo está ese rollo, porfa. favor?
1: Ok, bueno, en el caso de, de la abogada, este, yo le, le hicimos y aquí lo voy a explicar esto bien chévere, eh, piensa que tú tienes una hoja en blanco, ¿ok? Y yo hice unas columnas, ¿ok? Entonces a ella yo le pedí, vacíame aquí todas tus fuentes de ingresos en prospectos de clientes. Y entonces empezamos a mencionar, ella me mencionó, mira, pues yo el, el mes pasado tuve tres clientes de, que estuve, eh, estuve educándolo en el tema de, de, de pensión, eh, eh, manutención a, a los hijos. Eso es cuando tú te separas, una de las partes tiene que pagarle eh, a la otra parte sí. eh, dinero para cuidar al, al, al niño y, y que tenga una mejor calidad de vida. Ok, yo tenía tres clientes, pues los pusimos en, en la columna uno. En eh, la segunda columna, eh, personas que van a comprar residencia tienen que tener un abogado o, o un ejemplo. O sea, como que pues, la acomodamos en la columna 2 y, y fuimos creando todas las fuentes de ingresos. Todos los negocios tienen una variedad de fuentes de ingresos. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en uno o dos y, y ahí en ocasiones también descuidamos, descuidamos eh, el... el el ingresos que pueden tener tu, tu negocio. So, luego de que acomodamos todas esas columnas, empezamos a, a estudiar, y ahí yo entro en Facebook y me pongo a crear una campaña simu eh, como simulación para ver quiénes cualifican. Un ejemplo, yo quiero ver cuántos padres solteros con hijos existen en Puerto Rico, cuántas madres solteras con hijos existen, cuántas personas eh, dieron alguna... ¿Cuántas personas dieron alguna eh, tendencia de que están buscando casa? ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear una, unos nichos. Ya yo sé de que en Puerto Rico el 63% de los matrimonios con hijos eh, están separados. <risa> Lamentablemente. Este, Pues ya yo sé que ese mercado es grande. ¿Qué hacen allá yo en era... Puerto Rico, Dios mío? Sí, sí, sí. Aquí, ya tú sabes, aquí. Le, este, pues ese, eh, ese mercado es grande. Claro. Pues entonces, creamos. Creamos cuatro videos atacando cuatro mercados distintos. ¿Ok? Este, uno de ellos es si alguien se, si tu papá se murió o tus padres se murieron, y no eh, hicieron herencia. Este, el otro video que hicimos, este, que van a estar saliendo simultáneamente, y, y, y lo menciono porque este es mi cliente más, ref, más fresco y, y tengo la información más fresca. Este, el de el de la familia con, con niños. El otro era eh, divorcios. ¿Qué pasa si, si tú te divorcias? ¿Qué decisiones tienes que tomar? Eh, y el otro es si tú va, si te vas a ir a quiebra. Entonces, esto va a ser mi patrón control en esta decisión que yo estoy tomando. Yo voy a atacar público frío, porque esta muchacha tiene más que 300 seguidores en su cuenta. So, eh, público frío, ¿ok? Um, mi reto es un mes. qué es público frío, por favor. Ok, eso lo vendría siendo una persona que en el término de conexión no te conoce, no sabe quién rayo tú eres. Pero entonces, si yo le digo, si tú quieres, vamos a poner que yo hiciera el anuncio de esta manera. Um, hola, te habla el abogado Tuco Alberto. Um, tienes problemas de... de eh, eh, te, estás trabajando y te bajaron el salario y tienes que pasar manutención a tu hijo. Eh, yo soy la, la decisión que tienes que tomar para poder entonces ir a, al tribunal y, y bajarte esa cantidad que tienes que pagar mensual. Eso puede funcionar, pero yo creo que de cada mil personas que lo vean, lo más probable 10 o 20 se sientan atraídos. ¿Ok? Y ahí... Entramos a otro tecnicismo que es mucho más amplio, pero no vamos a entrar en tecnicismo de, de, de cuánto es el porcentaje de cierre versus co cosas ahí. Este, pero vamos a poner que yo, en vez de intentar venderle mi servicio, le intento resolver el problema. A esto yo le digo esto, yo le regalo a él qué puede hacer. Y yo luego le voy a vender a él cómo puedes hacerlo. ¿Cómo puedes hacerlo? Contrátame. Tienes que reunirte conmigo. Esto, esto es la clave medular. De hecho, ya me robaste una
0: parte del ejercicio que íbamos a hacer más adelante, entonces me van a disculpar. Pero esto, esto que acaba de comentar Tuco es la clave realmente del, del content marketing. Hemos hablado muchas veces de las llamadas en frío y es un tema muy popular y desde mi punto de vista como vendedor jamás, jamás, jamás las llamadas en frío van a dejar de, de ser una fuente importante de prospectos. Considero que es por definición la fuente de prospección ma de mayor calidad que puede existir. Sin embargo, lo que está comentando Tuco aquí es buenísimo. Es gente que no nos conoce, entonces les estoy dando algo de beneficio a ellos. Te estoy diciendo, te estoy diciendo el qué, eh, corrígeme si estoy equivocado, Tuco, te estoy diciendo el qué y en el cómo, pues me vas a contratar, ¿no? Pero ya tienes una autoridad, ya tienes un nombre, ya la gente te conoce y saben estos prospectos en frío, entre comillas, ya saben que tú eres una persona, una autoridad en el tema, o sea, ya te respetan, ya hay confianza. Y eso a la hora de las ventas, mis queridos amigos, pues vale oro. ¿Tuco?
1: Me encanta. Sí, exacto. Tal, tal y como, como, como estamos reafirmando. Este, so, eh, lo que yo estoy creando con, con hacer un video educativo es de que yo voy a buscar la manera de que la persona conecte conmigo. Este, este abogado, yo intenté que hablara lo más boricua posible, lo más pueblerino, eh, porque los abogados en este caso tienden a ser bien técnicos y y, y y creamos unos guiones y empezamos desde cero a eliminar el tecnicismo. Quítame esta palabra que suena muy científica, quítame esta palabra. Quiero que la gente conecte con una señora que va, cuando la vean, sientan de que se parece a mí. Porque ahí, ¿se acuerdan que una de las ocho características es el idioma? Pues el idioma en este caso no estamos hablando si es inglés o español. Estamos hablando de que si esta persona cuando habla se parece a como yo hablo. Este, so, si yo voy a venderle a, de negocio a negocio yo tengo que sonar profesional yo tengo que ser ético pero si yo le voy a hablar a alguien que está teniendo un problema y es un individuo común yo quiero, yo quiero conectar también con cómo él habla si yo voy a mercadearle algo que son para adolescentes yo no puedo aparentar digo yo no puedo fluir como si fuera alguien de 40 años porque va a, ellos lo van a identificar como que se, habla como mami papi pero entonces si yo hablo juvenil, pues estoy tocando el tema de idioma en el, en el, en el tema de ellos, y vuelvo y repito esto, por eso los marqueteros y los vendedores no es lo mismo, pero son eslabones que tienen que estar unidos. Tú tienes que ser un excelente vendedor, sí, sí, pero tienes que ser un excelente marquetero. Bueno, repito, ¿sabes? Es, son de, dentro del, del mercado de, corporativo, eh, de, que hay un montón de ramas, finanzas, contabilidad, eh, organización, eh, psicología empresarial, entre otras cosas. Los dos que van bien de la mano tienen que ser vendedores y marqueteros. Eh, tú tienes que pensar como marquetero y eh, aceptar. Eh, manejar las objeciones como un vendedor este, y, y ahí es donde tú puedes ver el éxito de unos versus otros este, so por lo menos eso um, busco conectar tan pronto conecto esta persona lo más probable va, no, eh, sigue siendo incrédula, pero va a ver entonces otros videos que está tocando otros temas. Y si sigue viendo otros contenidos, ya yo logro crear lo que se conoce como conexión. Yo busco que esa persona cuando me vea diga, ¿sabes qué? Este, lo voy a llamar. y este y, y el efecto tiende a ser mucho más favorable.
0: Me encanta, me encanta. Hay una, hay, hice un ejercicio hablando de, hablando específicamente de Instagram y toco, eh, hice un ejercicio de me, me encanta estar teniendo feedback de la comunidad, y creo que por ahí va un, va un tip, ¿no? Mm -hmm. Estar en conexión constante hablando de esa palabra ahorita. Y hice el ejercicio de, a través de la, de la um, aplicación de hazme preguntas en, en, las en las historias de Instagram, de que pidieran eh, los temas de los cuales quieren trabajar. Y una persona, bueno, más bien hubo varios cabrones de las ventas que hablaban de la segmentación de mercado, que hablaban de, de dirigirse a nichos de mercado. Y antes de hacerte la pregunta, me gustaría comentarte, Tuco, eh, que ya, digamos, ya de alguna forma la contestaste con estas ocho características que creo que engloban lo que es un buyer persona y yo te voy a Pedir que nos, que nos aclares qué que, que es esto del buyer persona, ¿no? Ese personaje semificticio que puedes ir creando con base a tu cliente ideal. Y me gustaría que nos guiaras a toda la comunidad que está ahorita a cómo definir ese cliente ideal. Digamos, yo todavía no tengo clientes, apenas voy a empezar a desarrollar mi comunidad. Esa va a ser mi siguiente pregunta, por cierto. Ya, spoiler alert. Eh, claro. Esa... ¿Cómo, ¿Cómo voy a empezar yo a tocar, a, a invitar a la gente a que se una a mi comunidad? Ahorita me ayudaste con respecto al tema de eh, hard, hard pitch contra soft pitch, pero ahora cómo hacerle... Para desarrollar esa comunidad Diste un dato muy interesante Que alrededor del 18% Tarde o temprano te va a terminar comprando algo En tu comunidad Es un dato muy fuerte Yo no lo sabía Se me hace enorme O sea, eso quiero decir que tú y yo vamos Es un en, montón Vamos a claro. millonarios, cabrón Entonces, eh, eh, en ese sentido Me gustaría que me, eh, que, que me comentaras Cómo este tema de la segmentación de mercado Esa es la número uno Cómo funciona esto del buyer persona Y la número dos Es cómo vamos a desarrollar esas comunidades Venga, Tuco
1: Ok, mira ¿Se acuerdan lo del papel que yo te mencioné? Crear columnas y todo eso. Sí. Intenta de vez de esta vez a toda la comunidad de los cabrones de las ventas, van a coger, de vez de un papel, quiero una cartulina. Este, como, Yo no sé si, si lo estoy diciendo con una, eh, una... No sé si es una palabra boricua. No, eh, no, pues, la, bien, cartulina,
0: bien, la cartulina. La es cartulina es, eh, es una hoja muy, muy grande. O sea, muy grande. Eh, sí, lo sí, vas sí. a hacer... Me encanta.
1: Eh, exacto. Van a hacer eso. Van a hacer eso. Van a, van a, Vamos a pensar... Eh, acuérdense, no pueden pensar en el negocio de por sí por completo. Tienes que pensar en el producto que yo tengo o el servicio que yo estoy vendiendo. So, esa cartulina va a tener el nombre no del negocio, sino del servicio que vas a estar ofreciendo. Porque tú puedes tener cinco servicios y los cinco servicios pueden ir dirigidos a tres perfiles distintos o, a los, o quién sabe que hasta cinco perfiles distintos. Totalmente de acuerdo. Lo otro también que puede pasar es que tú tengas un servicio que si lo sabes mezcadear bien Tú, y a crear estrategias separadas. Tú puedes mercadearlo a tres mercados distintos. Este, so por lo menos también debes de ser cuidadoso en cómo manejes esto. Pero recuerden siempre, no existe un anuncio que ataque cinco mercados distintos. Tu anuncio eh, la, lo, va a ser exitoso si va enfocado a ese nicho bien específico. So va a crear esta cartulina, vas a crear ocho columnas con las ocho características que yo te acabo de decir. ¿Está bien? Y quiero que ponga... ¿Qué edad tiene mi, mi público? O, o, ¿O el que quiere este servicio? Y no te engañes. Vuelvo y repito, colgate, le, el, el, quienes se lavan la boca son las mujeres. Nosotros, pues, parece que aprendimos gracias a que Mami seguía hostiga y hostiga, pero ella es la encargada. Ella es el mercado. So, quiero que lo veas de esa manera. No te engañes. No existe ningún producto que sea universal. So, quiero que lo veas de esa manera. Ok, pues yo voy a mercadear... Eh, 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 vamos, un ejemplo. Estoy vendiendo aspiradora. Vamos a pensar. Pues aspiradora, ok. Mi avatar. Yo considero que a ningún hombre le interesa comprar uno, una aspiradora. Pero entonces, mujeres, quién sabe que sí. Se identifican más con la higiene en la casa, entre otras cosas. So, ya en, en mi avatar, yo, esta campaña la voy a dirigir a fémina. Boom. ¿Cómo habla esta mujer? Tiene un idioma. Ella, esa, es, cuando ella habla, ella ha, tiene unos comportamientos. Habla como una mujer de familia. Habla como una mujer que quién sabe que tenga 30 años o más con hijos. So, ya, ya yo estoy explicando inclusive demografía ahí. Este, claro. eh, ¿En qué lugar se encuentra? No, le, o sea, si tu negocio se encuentra en Monterrey, por favor, tú no me vengas a mercadear en Ciudad México. O sea, si tu negocio se encuentra en Bayamón, en Puerto Rico, es increíble que yo intente vender en Cabo Rojo, eh, que, que queda al otro lado de mi la isla, Puerto Rico. Pero entonces, si yo. A menos que yo tenga este producto que se pueda ser enviado por sistema de correo, pues yo rompo otro tipo de barrera. Pero también tengo que ser cuidadoso si las personas de Monterrey tienen un comportamiento distinto al del DF. Un ejemplo que te puedo mencionar, nosotros estamos promocionando un evento en Ecuador y la gente de Guayaquil son más de campo y la gente de Quito son más de ciudad. Los dos son unos mercados bien interesantes, pero se comportan diferentes. Diferente, y claro. Y algunos marketeros me dicen, bien difícil mercadearle a la gente de Guayaquil. Y, y cuando damos cuenta, es como, claro, pues tienen dos perfiles distintos, pero entonces si hacemos tus anuncios específicos para cómo se comportan en cada cual, creo que va a jugar un papel bastante atractivo. So, eh, vas a crear ese perfil y cuando tú hagas tus anuncios, tú vas a escoger todas estas características que, co que, que coincidan con quién es tu mercado. ¿Ok? Este, son por lo menos eso. Un ejemplo, yo tengo un curso que es el que estoy promocionando ahora, marketing usando video contenido. Yo tengo que hacer un anuncio específico para los youtubers. Yo tengo que hacer un anuncio específicamente para los que ya están conectados conmigo, mi audiencia. Y yo tengo que tener un, 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 un anuncio para los que tienen negocios, pero esto, este negocio todavía no me conoce. So, ¿Por qué? Porque yo quiero venderle la idea de que si tú quieres convertirte en una utilidad, la forma más simple es creando algo que ni tu competencia no está haciendo. Ejemplo que te puedo mencionar, yo no conozco ningún eh, Facebook marketer eh, que esté haciendo videocontenido eh, tan agresivo en español. Un ejemplo, en mi Puerto Rico no hay nadie, por lo menos. So, yo soy eh, ese, eh, esa autoridad automática. Automática, aunque yo no supiera lo que estuviera diciendo, soy automáticamente la autoridad. Vamos a pensar esto. Yo sé la, la bueno, te digo, yo soy tu seguidor, Carlos, y tú y yo hemos creado una relación súper cool en las redes sociales. Pero vamos a pensar de que Carlos no sea el mejor vendedor en Latinoamérica o en México o en Monterrey en ventas. El único hecho de que es el único podcast de ventas en español en su ciudad. Él automáticamente se convierte en una autoridad sí. Automáticamente La única o sea, diferencia digo... es que, que, que me llamo Gerardo y no Carlos ¿no? Pero, pero todo bien, todo bien Ale Ah, yo sé que yo tengo tengo un mal yo tengo un mal que, que me, me envuelvo y, y, no, 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 y no te
0: preocupes pero es, es justo lo que estás diciendo está, está padrísimo lo que dices porque porque bueno realmente estamos desnudándonos aquí mi tuco, ¿eh? y no en el no, no en ese sentido pero pero o sea, estamos abriéndonos hacia bueno, nuestras audiencias tú, a, claro. a, qué, a qué me refiero o sea, estamos diciéndoles nuestros trucos qué fue lo que hicimos tanto tuco como yo o sea en este en esta cuestión de estrategia de contenido ¿Cómo nos posicionamos como, en el caso de Tuco, en Puerto Rico, como la autoridad en cuestión del marketing en Facebook, el marketing en Instagram, el marketing digital como tal, y, y tu humilde servilleta de este lado del río en cuestión de las ventas? ¿Por qué? Porque decidimos, número uno, regalar nuestro trabajo, empezar a ayudar a la gente que pudiera tener problemas que nosotros podemos resolver mediante nuestros servicios, y nos vamos posicionando como las autoridades en el tema. Y me encanta cómo lo dices, posicionarnos de manera automática, ¿De qué manera, para retar un poquito, porque estamos dejando demasiada tarea a la audiencia, si no lo han cachado tienen que llenar una cartulina, tienen que hacer su avatar, que por cierto avatar es buyer persona, y, y lo otro que tienen que hacer es, ¿de qué manera, fíjate nada más, la pregunta para ti que me estás escuchando, ¿de qué manera... Puedes posicionarte de forma automática en tu nicho. Hoy por hoy, Tuco, y corrígeme si estoy equivocado, hoy por hoy la estrategia y lo más redituable no es buscar los millones de seguidores ni, ni entrarle al océano rojo con muchísimos clientes, pero muchísimos proveedores también, sino la estrategia está en los nichos, en desarrollar ese famoso océano azul, pero en redes sociales específicamente puedes manejarlo como nichos. ¿Qué opinas, mi Tuco?
1: Opino 100% y quiero hacer otro tipo de aportación a la palabra automática. Venga. Es tan, au tan automática y yo no sé si tú has visto este efecto ya de que hace de, en mayo yo comienzo mi agencia y toda la semana hemos dicho vamos a sacar, eh, quiero que estén preparados porque vamos a sacar la promoción ya, vamos a sacar la promoción ya este de, de la agencia. Todavía en la hora, no hemos sacado la promoción y estamos cerrando siempre, toda la semana clientes nuevos. Todas las semanas clientes nuevos. Hemos ampliado nuestro equipo en un periodo de cuatro meses, diez personas nuevas trabajando con nosotros. Sí, pero te apuesto puesto mi
0: brazo izquierdo que esos prospectos, esas leads llegan a ti por tus redes sociales sobre el trabajo que tú estás haciendo,
1: independientemente claro, de la promoción de la agencia. Que Claro, y no no estoy haciendo promoción en la agencia, pero como me ven, cada vez que yo estoy en el podcast menciono como que como que saludo, un ejemplo, eh, y, y, y lo digo como un soft pitch. Ah, este, sí, este, ahora que tú me das ese ejemplo, me acuerdo con mi cliente y le... Y le <risa> o sea que todo entiendo. esto fue un truco, güey. <risa> no, no, esto es 100% honesto, pero vuelvo y repito, esto también te, te va a, a hacer entender que yo... Desayuno, almuerzo y cena en mi negocio. Cuando, mira, te voy a dar un ejemplo más, más brutal a todos, que yo quiero que todos sigan. Pregúntale a todas tus amistades quién tú eres o, cual, o con una palabra quién tú eres. Y yo te voy a ser sincero. Yo cuando yo era adolescente, yo tengo una condición en mis dedos de las manos que están pegaditos, muchos dedos. Y este, pues nací así un, una, una, un deforme a, genético. Y entonces me decían, ah, Luis es ese niño que tiene los deditos virados. ¿Me entiendes? Esa es la manera en que lo decían. Luego, cuando yo era adolescente adulto, ya yo tenía una banda de rock. Yo estaba, ¿sabes? Como que en tarima. Y quién era, ya me decían Tuco. ¿Quién era Tuco? Tuco es el que tiene la banda de rock. Ya no es el nene con los deditos virados. O sea, quiero que lo vean de esa manera. Luego con el tiempo, luego con el tiempo, cuando empecé mi primer negocio que fue la fotografía. La gente me decían Diatre, Tuco es uno de los mejores fotógrafos de Puerto Rico. Esa es la manera en que lo decían. Que fuera cierto o no fuera cierto, esos son otros 20 dólares. Pero yo me vivía tanto lo que yo hacía. Yo estaba demostrándoles a mis amistades que yo hacía. Yo estaba publicando en todas mis redes sociales. Ellos estaban viendo hasta en mi cuenta personal lo que yo subía. Que ellos sabían que yo era el fotógrafo. Y cuando decían, ¿Quién es Tuco? tú es el fotógrafo. Y ahora, cuando me ven, me dicen, Tuco es el experto en marketing. Y miren todas las etiquetas que he tenido por etapa, pero ninguna es tú coges el de los deditos Quiero que lo veas de esa manera. Ahora, la pregunta es ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Eh, si tus amigos no te identifican con tu negocio, algo estás haciendo mal. ¿Quién, quién, Yo cuando me, ves, me gusta ¿quién la palabra. Te voy a interrumpir nada más porque es
0: algo bien bien suave lo que estás diciendo. Eh, eh, ¿Cómo te defines? Pero, ¿cómo te defines y cómo te definen los demás? Eh, son dos cosas diferentes, ah. más aparte le agregaría cómo quieres que te definan. Porque Tuco nos, claro. nos habla de su historia, de cómo lo han ido posicionando a lo largo de sus, vamos a ponerle, entre comillas, etapas en la vida. Pero ahora casi te puedo apostar, mi Tuco, si no corrígeme en mi propio programa, que vas a, que, que esa es la forma como quieres que la gente te conozca, ¿sí o no?
1: Definitivo. 100%. Es que todo empieza
0: por una decisión, amigas y amigos. Entonces, esa es la pregunta que les queremos hacer tú y yo el día de hoy. ¿Cómo quieres que te definan? Te lo he dicho anteriormente, ¿cómo te estás presentando ante el mundo? no de, que, de, que, cómo, ¿De qué manera te presentas ante los demás, ante tu sociedad, tu comunidad, al mundo en sí? ¿Por qué? Porque en redes sociales cualquier persona tiene acceso a, a ti, no a tu perfil, etcétera Entonces, ¿cómo quieres que te definan los demás? Una cosa es cómo quieres, cómo te defines tú a ti mismo, y tú, pero ¿cómo quieres que los demás te vean? Vean, eso, amigas y amigos, es una decisión. No somos víctimas de la percepción que los demás tienen de nosotros. Somos total y absolutamente responsables de las mismas. Entonces, primero toma la decisión, hazte la pregunta y empieza a tomar
1: acción al respecto. Tuco. Claro y lo, lo, lo otro también a, al tema es de que como tengo un podcast también y me pongo yo a hablar con, con las personas que entrevisto to, que entrevisto que entre ellas ya yo entrevisté a Gerardo un tiempito atrás um, pues entonces simplemente menciono mi, ah, eh, mi cliente y tal tal cosa siempre me preguntan mira me puedo reunir contigo necesito que me des mentoría necesito que me que me que llevar mi negocio hasta a esa siguiente etapa y siempre estoy cerrando clientes clientes que me van a estar pagando cada mes una cantidad en específico hago un curso les menciono que okay, yo te puedo dar la charla pudiera poner una mesa con con eh, con algo que voy a estar llevando le puedo dar unos regalos a toda la audiencia que esté allí en ese evento pero de igual forma quiero eh, llevar uno mis tarjetas, mis flyers siempre las entrego, siempre llega alguien a llamarme y me dice tú, necesito que me ayudes a, a mejorar mi, mi restaurante, necesito que me ayudes a mejorar X cosas y siempre estoy generando venta porque yo, o sea, es, es que me tienen que ver y cuando me vean se le olvida hasta a mi físico y lo que estén viendo es mi logo mi compañía pero vuelvo y repito todas son estrategias suaves que estoy realizando mientras estoy conectando no, o sea, y por aparte, lo menos eso y aparte eso, es, eso, y
0: aparte es divertidísimo porque uno lo disfruta. Aquí es donde, aquí es donde salen las cosas más de coaching, ¿no? Tuco de, de, bueno, no ¿qué tienes idea. Sí, no tienes idea. De, de que es Sí, claro, o sea, qué es lo que más te gusta hacer. Te confieso, hoy es, hoy es sábado, es en la mañana, eh, aquí en Tijuana son las 10 de la mañana, y ayer grabé a las 10 de la noche, ayer viernes, ¿no? Entonces, eh, y, y, y sí, cansado como estaba, compadre, la verdad, cansado a madres, ¿eh? Soy una persona feliz haciendo lo que estoy haciendo ahorita, lo que hice ayer en la noche. En lugar de hacer cualquier cosa que alguien de mi edad pudiera estar haciendo en este momento, hasta descansar porque había tenido he tenido dos semanas eh, muy, muy activas. Entonces, en ese sentido, también el hecho de disfrutar lo que haces es importantísimo en, en cómo queremos que nos definan los demás. Tuco, se nos acaba el tiempo, compadre. Te agradezco mucho, mucho esto, pero no nos podemos ir sin hacer el ejercicio, donde creo que aquí es donde te voy a exprimir la mayor cantidad. Y te quiero retar, compadre, si ya nos has dado Rétame. mucho valor, porque esa es la verdad, ¿eh? Que, eh, eh, creo que tenemos demasiada tarea. Este, este va a ser un episodio y me encanta estarlo descubriendo. No me lo imaginaba así, te, lo, te, te soy honesto. Eh, este es un episodio que considero que las personas van a tener que escuchar dos o tres veces porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y YouTube como Cállate y Vende. Asegúrate de ponerle el acento en la A. Instagram puedes seguirme como cabrón de las ventas. Date una vuelta. En el link de este episodio puedes revisar el temario del curso de ventas en línea. Es un curso que creo que te puede aportar muchísimo valor. Si crees que el podcast te ha servido si te has dado cuenta que escuchar este podcast te ha servido porque has elevado ventas utilizando los tips que por este medio compartimos, tan solo imagínate lo que en el curso de ventas puedes recibir. Tan solo imagínate con, lo, con los resultados que vas a tener aplicando lo aprendido y lo compartido en el curso de ventas en línea. Date una vuelta, no lo compres todavía, revisa el temario. Y una vez que estés convencido o convencida de que es algo que te puede aportar valor, mándame un inbox y pídeme un código de descuento. Me va a dar muchísimo gusto apoyarte en este proceso. Bien, pues eso fue todo por este episodio. Te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!